0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，欢迎收听《早六晚五早间新闻》。今天是二零一九年六月十三日，星期四，一起来收听今天的大事小情。首先来关注时政方面的消息：全国夏粮收获近八成，今年又将是一个丰收年。新华社北京六月十二日电。粮食足，天下安。据农业农村部农情调度和专家实地调查分析，截至十二日，全国夏粮收获已近八成，丰收已成定局。今年夏粮实现恢复性增产，又将是一个丰收年。夏收油菜籽也呈增产趋势。记者十二日从农业农村部了解到，今年夏粮面积稳定，单产提高，预计夏粮面积四亿亩，基本保持稳定。夏粮的主体是小麦，专家田间调查显示。小麦产量三因素均呈增加态势，预计平均亩穗数三十七点三六万，比上年增加零点四八万；平均穗粒数三十一点四零粒，增加零点三三粒；平均千粒重三十九点四二克左右，增加零点三二克。预计亩产提高十公斤。我国力促社会办医持续健康规范发展，推出支持政策。新华社北京六月十二日电。记者从十二日举行的国务院政策例行吹风会上获悉，近日，国家卫生健康委、国家发展改革委等十个部门联合印发《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，立足社会办医的定位和发展方向，在巩固和加强前期工作的基础上，又推出一批鼓励支持政策。据介绍，意见在审批准入、审核评价、校验服务、人员资质、监督管理等涉及医疗质量安全方面，对社会办医和公立医疗机构一视同仁、同等待遇；在规划、税收、服务能力建设方面，向社会办医进一步倾斜。攻克世界级难题，我科学家破译栽培种花生基因组。花生因有助于延年益寿而被誉为长生果，如何让其更具有滋养补益之效呢？全世界有一百零六个国家种植花生，每年种植面积达两千五百万公顷。科学研究能否促使花生产业更上一层楼？这些问题在最近一项研究成果中得到解答。日前，福建农林大学召开发布会宣布，由该校庄伟健教授领衔的科研团队。在国际上首次破译了四倍体栽培种花生全基因组，奠定了我国在栽培种花生基因组、花生物种起源与分子育种研究等方面的国际领先地位。相关成果在线发表于国际学术权威刊物《自然遗传学》上。茅台集团见打招呼登记备案制，整治已久谋私。据中央纪委国家监委网站消息，为有效预防领导干部干预插手茅台酒经营活动，维护正常经营秩序，深入整治领导干部利用茅台酒谋取私利问题，涵养良好政治生态。日前，贵州茅台集团公司制定出台《领导干部插手茅台经营活动打招呼登记备案制度》，倡导低碳消费，经五十家酒店年底前或限购六小件。酒店六小件泛指酒店为顾客提供的一次性免费洗漱用品，包括牙刷、牙膏、香皂、沐浴液、拖鞋、梳子。多数消费者已习惯于住酒店时使用这些一次性用品。不过，根据《上海市生活垃圾管理条例》相关规定，从七月一日起，上海的酒店将不再主动提供六小件。目前，北京市文旅局正在研讨类似做法，目的在于引导消费者绿色低碳的消费习惯。再来关注财经方面的消息。三部委赴多地调研稀土等矿产资源。国家发改委十一日消息，关于开展稀土等战略性矿产资源情况调研的通知近日下发。自六月十日起，由国家发改委、工信部、自然资源部相关司局负责人分别带队赴多地开展调研。十一日，稀土永磁板块大涨百分之七，板块指数创近期新高。宏达兴业、张元钨业、五矿稀土、金力永磁、宁波运升。北矿科技、中钢天元、英洛华、九五高科、银河磁体、德宏股份等十余只稀土永磁股涨停。我国金融期货市场运行平稳，机构投资者成重要力量。新华社上海六月十二日电，作为我国多层次资本市场的重要组成，场内金融期货市场起步九年来总体运行平稳，功能发挥良好，机构投资者数量不断增加，成为维护金融期货市场稳定发展的重要力量。十二日举行的第一届复旦大学金融学院中国金融期货交易所联合研讨会上，中国金融期货交易所副总经理李海超表示，随着我国市场化改革的稳步推进，投资者对金融风险管理工具的潜在需求日益迫切。二零一零年，沪深三百股指期货在中金所成功上市，弥补了我国金融期货市场发展的空白。截至目前，包括股指期货和国债期货在内，金融期货产品数量已增至六只，在健全我国金融风险管理体系方面发挥着重要作用。养老保险第三支柱或扩容 ，A 股有望再迎长线资金。近日，关于多类金融产品均可参与养老保险第三支柱的消息引起资本市场广泛关注。多位业内人士向上证报记者表示，这意味着养老保险第三支柱产品有望进一步扩容，相对应的是资本市场将再添长期资金活水。新华社记者六月十一日从人力资源社会保障部了解到，为贯彻落实全面建成多层次社会保障体系的要求，完善多层次养老保险体系，人力资源社会保障部和财政部牵头，正在会同相关部门研究制定养老保险第三支柱政策文件，目前进展顺利。据人力资源社会保障部有关负责人介绍，拟考虑采取账户制，并建立统一的信息管理服务平台。符合规定的银行理财、商业养老保险、基金等金融产品都可以成为养老保险第三支柱产品，通过市场长期投资运营，实现个人养老金的保值增值。最后再来关注一组国际消息：中国新一批赴黎维和部队获排雷排爆资质。新华社贝鲁特六月十一日电，经过三天考核，中国第十八批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队十一日通过了联合国地雷行动中心的考核，同时获得扫雷排爆两项资质。此次考核由联合国地雷行动中心派出考核组，在黎巴嫩南部新尼亚村的扫雷训练场，围绕探雷器调试、信号源定位、地雷挖掘、雷场救援、地雷销毁、未爆物处理等十三个科目、三十余项内容，对中国排雷排爆官兵逐人逐项进行全面考核评估。联合国地雷行动中心考官比拉尔在考核结束后赞扬道：“中国扫雷部队一向出色，联合国因你们而感到自豪。”中国第十八批赴黎维和部队于上月底部署至黎巴嫩，获得扫雷排爆资质后，中国扫雷官兵将奔赴黎以边境蓝线雷区，执行联合国赋予的扫雷排爆任务。联合国安理会通过决议，呼吁关注武装冲突中人员失踪问题。新华社联合国六月十一日电，联合国安理会十一日一致通过二四七四号决议，呼吁关注武装冲突中人员失踪问题，尤其是儿童失踪案例。根据决议。为找到战争中失踪人员，联合国会员国有义务依据法律程序向红十字国际委员会等机构提供合作，决议敦促武装冲突方采取恰当举措，防止人员失踪，包括帮助家庭实现团聚、支持家庭信息交换等。同时，敦促各国确保针对人员失踪案例能够展开彻底、迅速、公正和有效的调查，并起诉相关犯罪嫌疑人。决议还敦促武装冲突方采取恰当举措，搜寻失踪儿童，并确认他们的身份。决议通过后，中国常驻联合国代表马昭旭发言说，这项决议是安理会首次就武装冲突失踪人员问题通过专题性决议，这不仅充分体现了安理会对该问题的高度重视和对国际人道法的坚定维护，而且对有效解决武装冲突中失踪人员问题具有重要意义。他说，彻底解决武装冲突中失踪人员问题，必须消除武装冲突的根源。安理会应切实履行维护国际和平与安全的首要职责，大力推动通过对话协商和政治谈判化解分歧、预防冲突发生、和平解决争端、减少武装冲突。好了，以上就是今天早六晚五早间新闻的全部内容。我是 news 华，我们晚间再见。